Leuk dat je luistert. Mag ik eens een keer naar, met je mee naar het lab waar die, waar die proefdieren dan zijn? Want ik ben zo benieuwd. Wij geven jou een uniek kijkje in de wereld van experiment, onderzoek en de drijvende krachten achter de kennis van morgen. Als, als kinderen last hebben van of lijden aan zo'n stofwisselingsziekte, dan uh, gaat dat ook soms gepaard met ja, een leven lang uh, complicaties. We interviewen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen over wat hun werk inhoudt en waar hun inspiratie vandaan komt. Maar ik ben optimistisch en opportunistisch, want ook dat moet je zijn als wetenschapper, denk ik. Altijd meer willen weten? Dan zit je hier goed. Welkom bij Noorderlab. In deze aflevering hoor je Maaike Oosterveer. Ik ben uh, werkzaam als onderzoeker bij de afdeling kindergeneeskunde in het uh, UMCG. We gaan het met haar hebben over stofwisselingsziekte, want dat heeft haar hart. Ze werkt niet als arts, maar functioneert op de achtergrond. Dat betekent dat wij onderzoek doen op het lab naar uh, stofwisselingsziekte. Dus dat zijn uh, aandoeningen uh, die vaak al beginnen in de hele jonge kinderleeftijd. Dus een aangeboren stofwisselingsziekte hebben we het dan over, want stofwisselingsziekte is een heel ruim begrip. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En daarom, first things first, wat is een stofwisselingsziekte? Een stofwisselingsziekte is eigenlijk uh, een, een aandoening waarbij uh, eigenlijk een chemische reactie, een omzetting van de ene voedingsstof of, of metaboliet, zoals we dat dan noemen in, in de stofwisseling, in de andere dat die niet goed verloopt. Het komt vaak omdat een eiwit, dus een, een, een katalysator, een enzym ook wel genoemd, wat die hè, stofje X, een stofje Y omzet, dat dat op het niveau van het DNA, dat, dat, niet goed, dat daar een mutatie zit, een foutje in het genoom, waardoor dat eiwit niet goed wordt aangemaakt eigenlijk. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand een veel te lage bloedsuikerspiegel heeft. En dat kan gevaarlijk zijn. Nou, dan kun je flauwvallen, kun je als dat wat langer duurt zelfs uh, epileptische aanvallen van krijgen, in coma raken. Nou, zeker bij pasgeborenen, hele kleine kinderen die uh, heel regel, hele hoge eigenlijk, uh, energiebehoeften hebben en ook veel warmte verliezen, hè, zo, zo'n klein babytje, uh, is uh, best wel belangrijk dat die bloedsuikerspiegel op peil kan worden gehouden. En als dat dus niet goed gebeurt, wat in uh, van die specifieke aandoeningen dus geval is, dan, uh, ja, dan is het risico op dit soort uh, problemen heel erg groot. Maaike leerde voor het eerst meer over stofwisselingsziekte tijdens haar promotietraject, toen ze vooral fundamenteel onderzoek deed. Al had haar interesse voor onderzoek in eerste instantie niet heel veel te maken met die stofwisselingsziekte. Dan moet ik meteen denken aan de brief die ik schreef toen ik solliciteerde voor een promotieplek hier in Groningen, dat weet ik nog heel goed. En ik, ik herinner me dat ik daarin heb geschreven dat ik, uh, nou, ik had natuurlijk al hè, in mijn uh, studie, tijdens mijn studietijd in Wageningen het een en ander uh, gedaan aan onderzoek. En ik realiseerde me dat ik gewoon zo ontzettend leuk vond om steeds, uh, als ik dan uh, een deur door was gelopen, hè, met andere woorden, als ik een klein stukje had opgelost, dat ik dan weer vier deuren zat en dat ik dan een soort van mocht of kon kiezen wel, welke ik nu weer ging open doen. Welke vraag ik nu... Uh, beantwoord uh, zou willen hebben. En dus, dus ik denk dat is wat ik het meest waanzinnige vind. Ik, ik omarm het echt uh, dat je ja, dat iedere vraag, hè, ieder antwoord tien nieuwe vragen met zich meebrengt. Ik, ik heb het ook in mijn proefschrift, volgens mij in, in het, in het, voor in mijn proefschrift zoiets geschreven van uh, 
Zolang ik kan blijven zweven tussen vraag en antwoord door, hou ik mijn leven op de rails, maar zit ik nergens in het spoor. Nou, ik denk dat dat, dat, dat is een quote van uh, volgens mij Veldhuis en Kemper of zoiets. Nou, dat, is, dat kenmerkt, denk ik, de wetenschapper in mij. Dat is wat ik het allerleukst vind. Door het enthousiasme zou je bijna vergeten om wat extra vragen te stellen. Bijvoorbeeld, waar houdt Maaike zich met haar onderzoek naar stofwisselingsziekte nou heel concreet mee bezig? Het belangrijkste wat we nu doen is uh, dat we eigenlijk beter willen begrijpen. Uh, ik heb het gehad over uh, complicaties waar mensen tegenaan lopen. Als ze eigenlijk, eigenlijk meer op, voor langere tijd daar bloot uh, te maken hebben gehad met, met, met die verstoorde stofwisseling. Nou, een van die ziekten is dus uh, een aandoening waarbij uh, het glycogeen, wat eigenlijk een reserve is van suiker in je, in je, in je, in je uh, bepaalde organen in je lichaam, uh, dat je dat niet goed kan afbreken. En nou, dus een uh, eerste uh, direct gevolg is dus die lage bloedsuiker. Want glycogeen, als je dus uh, vast of als je rust, bijvoorbeeld in de nacht, een periode tussen twee maaltijden eigenlijk, dan zorgt dat glycogeen ervoor dat je bloed, normaal gesproken, dat je bloedsuikerspiegel op een bepaald niveau wordt gehouden. Dat is bij jou zo, dat is bij mij zo. Alleen die, die patiënten met die aandoening, die kunnen dat dus minder goed, waardoor ze heel snel het risico lopen om zo'n hele lage bloedsuiker te krijgen. Glycogeen. Dit is een suikermolecuul. Die hebben we allemaal nodig. Mensen met een stofwisselingsziekte krijgen ze dus gewoon binnen. Sterker nog, ze hebben er, net als jij en ik, een voorraad van aangelegd. Die voorraad is er, alleen hij kan niet worden benut. Zo moet je het zien. Precies. Ja, de, 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 uh, uh, ja, de energie uh, kan niet worden benut. Dus die lage bloedsuiker dat is heel ernstig. Hè? Dat kan heel acuut levensbedreigend zijn. Maar op de lange termijn zien we allerlei ja, problemen gaan door organen, vooral waarin dat glycogeen dan dus blijft zitten, dus stapelt, die gaan uh, ja, heel die verslechteren in functie. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Die lage bloeddruk kan op korte termijn heel ernstig en zelfs levensbedreigend zijn. Daar is wel wat aan te doen, want de stoffen die iemand met die ziekte niet zelf kan maken, kunnen ze alsnog innemen door bijvoorbeeld voedsel met veel koolhydraten te eten. Op die manier kan het acute levensgevaar weggenomen worden. Maar dan is het volgens mij nog niet klaar. Integendeel. Dan komen die complicaties in beeld. Want als iemand dan de puberteit heeft doorgemaakt en jong volwassen is... dan zien we, zie je gewoon bij een heel groot deel van die patiënten... dat ze uh, levertumoren, dus dat ze leverkanker krijgen bijvoorbeeld. Al best wel jong. Uh, echt wel ja, na, als jong volwassene, dus tussen hun twintigste en hun dertigste... Het onderwijs zeg ik altijd, ja, jullie groep. Dat is misschien best confronterend, maar om het iets concreter te maken. Voor de langere termijn spelen er dus andere gezondheidsrisico's. Het uh, geeft toch wel aanleiding soms tot uh, dat, dat mensen een operatie moeten ondergaan. Dat toch dat deel van de lever waar, die, waar veel tumoren zitten verwijderd moet worden. Uh, dat ze soms zelfs getransplanteerd moeten worden. Ja, dat zijn hele ingrijpende... Uh, Uh, Ja, gevolgen eigenlijk van van deze ziekte. Wat wij heel graag zouden willen oplossen is van... hoe komt dat nou dat die stapeling van dat glycogeen... of misschien die lage bloedsuikerspiegels, dat weten we niet eens. Die die twee zaken gaan altijd samen op. Dus het is ook heel lastig om nu te weten van... het komt echt daardoor of daardoor. Voor Maaike zijn er dus eigenlijk twee hoofdvragen... Hoe werkt het? Dat is voor de wetenschapper. En de directe daar, uh, gevolg daarvan is, denken wij, nou ja, dat 
die, 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 zo opportunistisch zijn we. Als we begrijpen hoe het werkt, dan kunnen we er ook wat aan doen. Langzaam maar zeker vordert het onderzoek naar de gevolgen van stofwisselingsziekte. Met stapje bij beetje ook resultaat. We zijn echt wel een paar stappen dichterbij gekomen in ja, wat is dat nou waardoor hè, die, 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 die kanker ontstaat in dit geval. Uh, heeft het meer met de bloedsuiker te maken of ja, wat, is de, uh, wat gebeurt er nou in, de, in het orgaan zelf? In het lab werkt Maaike met cellen in een kweekbak waarin ze heel erg probeert in te zoomen, letterlijk, in de hoop te kunnen ontdekken wat er nou werkelijk gebeurt in zo'n cel. Het liefst gebruiken ze daar uiteraard cellen voor die afkomstig zijn van iemand met een stofwisselingsziekte. Het lastige is dat als je die le- het gaat over lever, want ze krijgen leverkanker. Als je die levercellen eigenlijk uit het lichaam haalt, dan gaan ze zich anders gedragen. Dan missen ze hun buren en dan, eh, je ze, dan missen ze allerlei signalen die ze eigenlijk vanuit het bloed krijgen. Van hormonen of van andere voedingsstoffen. En dan gaan ze eigenlijk ja, veel minder op een, een levercel lijken. Zoals die zich in het lichaam gedraagt. En Eén, juist die glycogeenafbraak, dus die functie die verstoord is, die verliezen ze. Die, die functie die wordt eigenlijk helemaal niet meer belangrijk in die kweekbak. Want wat we eigenlijk ook doen in zo'n kweekbak is dat we er een medium, hè, een, 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 een vloeistof opgooien waar van alles in zit om ze vooral in leven te houden. Dus er zitten vaak barstjes vol met voedingsstoffen. Dus de, ze hebben helemaal die, de noodzaak niet meer om die functie uit te gaan voeren die we juist willen bestuderen. Om toch verder te kunnen komen, is er gelukkig een andere methode gevonden. We zijn wel begonnen nu ook met het maken van die mini-organen. Dat is, uh, zijn een uh, aantal uh, um, groepen in Nederland, heel actief al, al jaren, in het Hubrecht onder andere. Om, om te kijken of je uh, toch uh, ja, betere eigenlijk modellen kan maken voor organen in een kweekbakje. En ook hier in het UMCG uh, wordt daar uh, wel veel actief onderzoek al naar gedaan. Dus wij zijn... Um, en, en, die, en dat ontwikkelt zich ont, ontzettend snel. Nederland heeft, is daar echt wel uh, ja, voorloper zeg maar, in dit uh, domein. En uh, nou, dat, dat is ontzettend uh, goed om te zien. Ook omdat dat uiteindelijk natuurlijk het proefdiergebruik gaat verminderen. Dat zijn hele positieve ontwikkelingen. En, en nou, een van die ontwikkelingen is dat die functie die ik zo... Hè, die dus tot, op, tot voor kort eigenlijk onze nou ja, vertrouwen in, deze, in, in dit soort modellen beperkte... Die lijkt door, door het aanpassen van hè, die, die, die condities waarin je die uh, organen ja, ha- kweekt of uh, behoudt, zeg maar, uh, lijkt die toch weer wat terug te kunnen keren. Dus dat is uh, supergoed nieuws. <laughs> en uh, dat hebben we omarmd. Dus dat zijn we op dit moment, uh, proberen we dat natuurlijk uh, te gaan doen. Maar ja, tot die tijd vindt Maaike dierproeven dus zeker nog nodig. Kan dat nu echt nog niet anders? Zonder proefdieren kunnen wij deze ziekte nog onvoldoende bestuderen. Ik vertelde al heel veel over de beperkingen die we in een kweekbakje ervaren. Die hebben we echt nog niet allemaal overkomen. En we beginnen pas met het maken van die mini-organen. Daarbij kan je ook voorstellen, organen communiceren met elkaar... Uh, die bloedsuiker, het opel houden van je bloedsuikerspiegel. Ik heb nu heel veel verteld over de lever en die heeft daar een superbelangrijke rol in. Maar er zijn ook andere organen die daaraan bijdragen. En die zullen ook, uh, als het aan de ene kant niet goed werkt, misschien een beetje uh, de taak overnemen. Dat soort informatie ga je, uh, of het algemeen raak je dat kwijt. Als je één orgaan of één celtype gaat bestuderen in een kweekbakje. Maar ook bijvoorbeeld um, 
het, het op peil houden van die bloedsuikerspiegel. We weten, hè, dat is, zoals ik vertel, dat is een, een eerste gevolg van, hè, van, van deze aandoening. Maar we weten ook dat uh, uh, er nog wel wat fluctuaties zijn. Hè? Dat die bloedsuikerspiegels nog wel op en neer gaan, zeg maar. En dat dat ook weer een risico op zich is. Om dat te modelleren in een kweekbakje, dat is gewoon ontzettend lastig. Als je, als je die, dat effect zou willen onderzoeken. En daar, daar heb je toch een intact lichaam voor nodig. Nogmaals, we hebben nu het idee, de gedachte, de hypothese, hoe je het wil noemen, dat het voor de kanker dat we op zijn minst eerst in die cel willen beginnen. Dat we denken dat daar, als, het daar niet, als er daar iets uit balans raakt... dat dat het eerste zetje geeft, zeg maar. Nou, die vraag kun je natuurlijk prima oplossen... en misschien nog wel beter nogmaals... met een hogere resolutie, je kan beter inzoomen... in, in een kweekbakje. Uh, ga je het hebben over uh, uh, nieuwe behandeling... het echte testen van een behandeling... of een aanvullende behandeling op, op, op die... Op die Hè, op die dieettherapie met die lange suikers. Ja, dat zul je. Dat dit wordt erg lastig in een. Je, je kunt de effectiviteit op dat celtype of die or, dat orgaan wel in dat kweekbakje eerst vaststellen. Dat zal je ook eerst doen. Maar vervolgens moet je toch kijken of het niet een bijwerking geeft op een ander orgaan. Dus dan zul je toch. Uh, ook voordat je naar de patiënt gaat. En dan gaan we best wel snel hoor bij dit soort aandoeningen. Of relatief snel. Zul je. Of kunnen, kunnen relatief snel gaan. Omdat de urgentie gewoon heel groot is. Maar. Zou je toch eerst dat in een proefdier willen doen? Wat echt een eye-opener was voor mij op een patiëntendag... was denk ik de eerste patiëntendag waar ik dan stond. Als onderzoekertje ook een beetje zo van... oh ja, proef, nu gaan, oh, moeten we het nog hebben over. Een jonge patiënt, een jaar of twintig... Uh, op een gegeven moment, aan het einde van mijn verhaal, uh, waarin ik het onderwerp proefdieren zeg maar, verweven had, dat die zijn hand opstak en aan mij vroeg, mag ik eens een keer naar, met je mee naar het lab waar die, waar die proefdieren dan zijn? Want ik ben zo benieuwd hoe die, hoe die modellen van onze ziekte er dan uitzien en hoe dat dan gaat. En, want ik weet dat we ontzettend veel aan ze te danken hebben. En dat was zo'n ontzettende eye-opener voor mij. Omdat ik een soort van voorzichtig aftastend dat probeerde aan te snijden. Terwijl dat voor hen een voorkomen vanzelfsprekendheid was. Dit was Noorderlab. Over Maaike Oosterveer en haar onderzoek naar stofwisselingsziektes. Noorderlab is een podcast van Science Links. Het Science Center van de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap en door Productiehuis Potgrond. Wil jij meer weten over welk onderzoek er gedaan wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen? Abonneer je dan op Noorderlab. Je vindt de podcast in jouw favoriete podcast-app en als je wilt, laat daar dan vooral een review achter. Dan kunnen andere mensen ons ook beter vinden. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Blijf nieuwsgierig en tot de volgende Noorderlab.